0: El tema de la salud mental ha estado cobrando más relevancia, especialmente tras el fin de la emergencia pública por la pandemia.
1: ¿Cómo está afectando ese panorama a la comunidad latina?
0: ¿Por qué es importante darle atención a la salud mental y cómo podemos mejorarla? ¿Cuáles son algunas opciones para tener acceso al cuidado de la salud mental en Nevada?
1: ¿Qué importancia tiene contar con profesionales que sean culturalmente competentes?
0: ¿Qué alternativas positivas hay para abordar depresión, ansiedad o nostalgia, incluyendo durante la temporada festiva? De todo eso y más nos platican a Yancy Lombardero, quien es profesora asociada y psicóloga clínica en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias de Comportamiento en la Universidad de Nevada Rino. Así inicia Cafecito Nevada.
2: Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Cafecito Nevada, les saluda Luz Gray, soy reportera con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y bueno, como ya escuchó usted, el tema de hoy es la salud mental en nuestra comunidad latina. Eso pues es muy amplio, pero también incluye retos y desde luego también tener conciencia y valorar la importancia de cuidar nuestra salud mental, incluyendo durante esta época de fiestas y en general siempre. Así que hay mucho de qué platicar y para para entrar en todos esos detalles, me da gusto darle la bienvenida a la psicóloga Ana Yancy Lombardero. Ella es profesora asociada y psicóloga clínica en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Nevada, Reno. Así que doctora, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito Nevada. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno,
1: doctora, estamos muy familiarizados con el concepto de cuidar la salud física, pero sobre todo en estos últimos tres años, el tema de la salud mental también ha cobrado más relevancia. Así que platíquenos, por favor, en qué consiste esa salud mental y por qué es importante darle atención.
2: Sí, muy buena pregunta. La salud mental incluye el bienestar emocional, el bienestar psicólogo y social y afecta la forma en que pensamos. La forma en que sentimos, uh, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con las demás personas también. Así que la salud mental es más que solamente no tener una enfermedad mental, es, es esencial tanto como para la salud en general como para la calidad de, de vida. Así que eso del de autocuidado sobre la, la salud mental y, y, y poner la atención puede ayudar mucho a controlar el estrés, a disminuir su riesgo de contraer enfermedades y también también hasta aumentar uh, su nivel de energía. Así que es súper es importante ponerle atención a la salud mental, también a la salud física.
1: Sí, y hablar de salud mental también conlleva algunos estigmas. Por ejemplo, que ir al psicólogo o al psiquiatra es una debilidad o que la persona no está bien de la cabeza. La mayoría de sus clientes simplemente realizan sesiones de terapia regulares o algunos también usan medicamentos para controlar las afecciones de salud mental, doctora. Uh, pues las, las dos
2: cosas. Las, las dos cosas ayudan, hay unas personas que toman medicamentos al principio que ayudan a que les la energía de poder hacer las cosas que se deben hacer para empezar a, a, a cuidarse uno mismo de la salud mental y entonces después de un tiempo ya deciden, oh, voy a hablar con mi médico para ver si ya lo, lo dejo, que ya tengo todas las herramientas que necesito para para poder cuidarme de, de, de la salud y hay algunos que las, las siguen tomando y, y también está bien y y hay algunas personas que deciden, bueno, voy a tratar primero para ver cómo me va con la, la terapia y entonces después decido. Así que nosotros somos muy respetuosos de lo que quiera el cliente y, y vamos con eso. Y, y la verdad es que tener como la mente abierta de ah, a ver qué funciona ah, puede ayudar mucho. Y, y como le digo, nosotros claro que respetamos lo que quiera el paciente. y Cada persona es muy, muy diferente. Algunas le, les, les va bien los medicamentos. Generalmente la combinación de la terapia con medicamentos van muy bien en eso de tratar la, la depresión y también algo de, de, de la
1: ansiedad. Sí, es importante hablar de este tema también de los medicamentos y estar conscientes de que cada caso es diferente. Entonces, por ejemplo, si la persona dice, bueno, a lo mejor me van a recetar un medicamento, ¿cómo sé yo que es el apropiado para mí? Pero en ese caso, por eso es importante tener la conversación con los profesionales de la salud mental como usted. ¿Cómo decide usted si el medicamento es apropiado y cómo evalúa si está funcionando para ese cliente?
2: Bueno, yo soy psicóloga, así que yo no, no, no prescribo medicamentos. Eso lo puede hacer un, un médico o lo puede hacer un psiquiatra, depende. Um, generalmente, uh, el, el, el médico um, de, de cuidado primario es el que, el que da medicamentos. Generalmente, para, para la, la ansiedad o la depresión, le dan algo como un, un uh, SSRI, lo dicen SSRIs, que... Es que es también porque no, o sea, a veces la gente se preocupa de que si me tomo este, me, me, me pongo adicto al medicamento este y eso no, no causa adicción, uh, así que lo que hace es que sube un poco los estados de ánimos y baja un poco la ansiedad y entonces como que da la, la, la energía para hacer, uh, para hacer las cosas que se deben hacer para para no ser, hacer ejercicios o, o hacer las cosas para cuidarse a uno mismo um, pero como digo no, no, soy, no soy psiquiatra así que, que no puedo hablar ¿no? Uh, um, éticamente sobre las, las cosas de, de medicamentos pero, pero sí, generalmente lo que hago yo es que yo trabajo a veces me comunico con el médico del paciente o con el psiquiatra del paciente y, y entonces vemos cómo, cómo van funcionando los medicamentos y, y cosas así, así que así es es como Cómo hacemos que, que el cliente o el paciente tenga el mejor cuidado que, que puede tener si, si mantenemos la comunicación nosotros.
1: Doctora, también le platicaba usted cuando estábamos iniciando, a punto de iniciar esta plática o esta conversación, pues que han cambiado las cosas. Eh, hemos tenido la, el gusto de tenerla en otros cafecitos anteriores y exploramos por allí las circunstancias que en ese entonces estaban predominando. Eh, estábamos en pandemia, íbamos saliendo de la pandemia, pero bueno, desde eso ha hasta ahora ya han cambiado las cosas, por ejemplo, las reglas para el seguro gratis de Medicaid para personas de bajos ingresos ahora son más estrictas porque se acabó ya esa ayuda especial que se creó durante la pandemia y en este momento los funcionarios aquí locales están verificando, bueno, y a nivel nacional también, con más frecuencia entonces la elegibilidad para personas en ese programa y algunos están perdiendo cobertura. Entonces, el seguro cubre terapias de salud mental y Medicaid también incluye esa cobertura para Salud Mental
2: el primer paso, si, si alguien está interesado en ver a un psicólogo o a alguien para, para la salud mental es hablar con el médico, con uh, hacer una cita con el médico para preguntarle y también hablar con la compañía de, de seguros para estar seguro de que de que bueno si voy a ver a, a un psicólogo a, a a un consejero es usted me va ustedes me van a me van a cubrir eso y entonces desde ahí se empieza y, y se le dice no pero tienes estas opciones porque el trabajo de, del médico uh, de atención primaria es saber qué opciones existen en, en eso de la salud mental así que el médico de atención primaria le puede decir, bueno, si tu seguro médico no te cubre, no te cubre eso entonces puedes, hay, hay esas otras opciones como por ejemplo um, aquí en Reno hay un par de opciones como el Community Health Alliance tiene opciones de diferentes niveles para pagar y, y también hay una, una clínica uh, en la universidad que da servicios también baratos o, o gratis a hispanohablantes, a latinos. Y entonces esas opciones pues se, se discuten con el, con el médico que él sabe o ella sabe uh, las opciones que existen y, y lo que se puede hacer con los seguros y cómo cambian las cosas así. Así que no, no, no hay que saberlo todo, nada más que hablar con el médico y, y preguntarle al médico.
1: Explorar las diferentes opciones y eso también es importante al dar ese paso, no decir o desanimarse, ¿verdad? Sino hablar como usted dice con su médico y a ver qué opciones hay para poderle ayudar a la persona. En su experiencia como psicóloga aquí en Nevada, ¿cuáles son algunos retos que están enfrentando los latinos de Nevada para tener acceso a servicios de salud mental?
2: Bueno, algunos son parecidos a los que los que tenemos los, los latinos por todo el país y, y también los que no, no son latinos. Uno um, es, es el estigma o, o las como las actitudes así un poco negativas sobre, sobre la salud mental, que eso es un, un problema que existe en todas partes y, y, y creo que incluso más entre nosotros dos, los latinos, ah, que, no, que a veces no se siente como que, oh, que me da me da pena o que, que si, si tengo un poco de ansiedad, un poco de presión no mejor no le digo a nadie porque me van a juzgar o van a decir que, que estoy loco y, y entonces eso es un problema que, que pues estamos tratando de, de ver cómo, cómo se soluciona y, y, y como digo, eso está en todas partes el otro problema también es que la, lo de seguro médico también, que, que aquí en el estado de Nevada tenemos pocos médicos y pocos Pocos psicólogos y pocos doctores, casi que que, que lo que estamos haciendo nosotros, que eh, hemos creado un capítulo nuevo en, en el estado de Nevada, doctor José Cucalón Calderón um, y yo con la uh, National Hispanic Medical Association, así que estamos viendo qué es lo que, lo que necesitamos hacer aquí en Nevada, cómo podemos ayudar, y una cosa es... Bueno, uh, educar a más doctores que sean latinos, que puedan hablar, hablar español, para poderles darles servicios, para que existan más doctores que estén educados aquí en Nevada, en el estado de Nevada, y que se queden aquí en el estado de Nevada, para poder tener más opciones para los hispanohablantes, uh, para nos, lo, nosotros los latinos, para poder hablar con alguien que sepa de la cultura y que sepa hablar de, de español. Así que eso, eso va a tomar un poco de tiempo, pero estamos trabajando un poco en eso. La otra cosa también también es el, el seguro y, y darle como por ejemplo para la, para la salud mental lo que nos nos dan a, a nosotros pues no es no es suficiente uh, suficiente dinero y por eso a veces la gente los, los psicólogos o los psiquiatras se van para otro estado porque porque el reembolso para la salud mental desafortunadamente no es lo lo que debería ser y, y también, pues, problemas de, de acceso, ¿no? Que a veces la gente se anima y entonces tienen que esperar por bastante tiempo para ver a, a un psicólogo, a un psiquiatra. Así que esas son barreras que, bueno, que tenemos mucho mucho trabajo que hacer y, y que estamos viendo cómo podemos superar esas, esas barreras. Pero sí se puede. Yo, yo quiero estar optimista de que podemos hacer estos cambios porque pues nuestro Estado y la comunidad latina está creciendo y, y entonces es necesario um, esforzarnos para que, que la, la población de nosotros sea una población saludable y que saque al, al, al Estado y al país para adelante.
1: Sí, y ya ahí me contestó algunas de las otras preguntas que tenía para usted, precisamente eso de pues qué sugiere usted igual desde su experiencia para ir derribando estas barreras como las que usted menciona y ya nos dice que bueno junto con otros de sus colegas eh, formaron esta alianza para ir abordando todo lo que ustedes están viendo en sus diferentes campos así que eso ya, ya nos lo está comentando usted y también le quiero preguntar por ejemplo y también mencionó un poquito de eso pero en algunos ámbitos de la salud se está haciendo un llamado precisamente para que haya más personal médico que sea culturalmente competente. Ese es el concepto que se está usando. En su campo, como psicóloga, ¿qué importancia tiene eso para usted y para sus clientes o sus pacientes?
2: Eso tiene muchísima importancia y, bueno, yo trabajo como, como profesora también en la Escuela de Medicina y estoy muy orgullosa de decir que, que eso es algo que nosotros lo tomamos muy en serio, ¿no? Enseñarle a los estudiantes de medicina de aquí cómo comportarse bien, cómo ser uh, culturalmente educados y considerar no las las, las diferencias en culturas y también uh, poder dar servicios que tomen esas cosas así en consideración. Para mí me parece súper importante porque de, uh, bueno, los latinos claro que hay hay latinos de, de todas partes y de todas diferentes culturas y hay los que los que nacieron aquí, los que nacieron en otros países, los de Centroamérica, los de México los, y y, y los de Cuba y, y todas las culturas son un poquito diferentes, así que hay que tomar eso en cuenta y que depende de la experiencia que tenga basada en la cultura, si alguien vino de Centroamérica y ha, y ha tenido muchas experiencias uh, traumáticas, eso, eso es importante saberlo para, para saber que, uh, cuáles son las barreras que, que, que es lo que, lo que puede haber afectado a esa persona y si alguien como por ejemplo es, es lo que sí tenemos en común los, los latinos es que Uh, la mayoría de nosotros tenemos creencias sobre la, la religión y, y, y la importancia de la familia y la importancia no solamente de la familia del papá y de la mamá, pero también que los tíos y los abuelos y todo eso, así que, que eso también puede ayudar mucho a, a superar problemas uh, mentales y los problemas también de las enfermedades físicas. Y si un psicólogo un médico sabe que, que para uno es importante tener a la familia presente en la cita y, y, y que el tratamiento no es solamente con la persona que está con el paciente pero que incluir a toda la familia va, va a ayudar que, que eso es importante saberlo para darle un tratamiento que valga la pena pues para, para el paciente y que ayude lo, lo más que se pueda.
1: Eh, doctora, ¿cuáles son algunos de los temas principales que están aquejando recientemente a sus clientes o pacientes incluyendo a los latinos? Pues hay uh,
2: generalmente los y, de, y después del, del COVID también ha, ha habido mucho en eso del tema de la, de la ansiedad y sobre todo ansiedad en situaciones sociales, también depresión, claro que con tantas cosas que están pasando en el mundo, la, la depresión, se, pues la, la gente se hace más difícil superar las cosas que generalmente uh, eran más fáciles superarlas antes de que estuviese pasando todo eso. Así que sí, generalmente la, lo, lo más común uh, que le pasa a la gente son problemas así con la depresión, problemas con la ansiedad, a veces uh, pensamientos del, del suicidio, a veces problemas con, con eventos traumáticos que habían pasado antes. Uh, pero los más comunes, sí, como digo, son la, la depresión y, y, y la ansiedad.
1: Doctora, funcionarios de Nevada están en proceso de establecer estrategias de respaldo a la línea 988 de prevención de suicidio y crisis. Además de ese recurso, ¿qué otras opciones hay en Nevada para atender la salud mental, incluyendo
2: personas que no tienen acceso a un seguro médico? Ah, bueno, recursos, ah, como digo, lo, la, la mejor opción es hablar con un médico. Por ejemplo, aquí en, en Reno la... Uh, Community Health Alliance uh, ellos ellos uh, están abiertos a ver a cualquier paciente con seguro o sin seguro y depende de lo que le esté pasando a la persona si es algo que no sea muy grave hay recursos en el internet como por ejemplo N-I-M-H es n-i-m-h punto n -I -M h punto g -O v y, y se pone ahí la salud mental, que hay recursos en español para eso y también la Asociación de Psicólogos de América, así que el, el APA.org. punto -A. o r -G. Uh, que hablan sobre la, la psicoterapia, así que hay información que es basada en, en datos científicos que puede ayudar bastante a la gente si, si necesita un poco de ayuda, de tener ideas de qué puedo hacer y, y a dónde puedo encontrar recursos. Y doctora, platicábamos
1: también un poco de cómo han cambiado las cosas y yo creo que la mayoría de las personas siempre estamos ocupadas, ¿verdad? Pero, ¿qué le diría usted precisamente a esas personas que a lo mejor te están escuchando y dicen, yo estoy muy ocupada o muy ocupado para ir a terapia? A lo mejor dicen, yo nada más puedo ir a cierta hora. Entonces, ¿qué le diría usted a esas personas y si la mayoría de terapeutas de salud mental ofrecen horarios flexibles, fin de semana
2: o a lo mejor terapia virtual? Sí, la terapia uh, virtual uh, funciona bastante bien por eso, porque eso sol sería solamente 50 minutos, 45, 50 minutos, que se puede hacer por el teléfono, por la computadora. Y sí, hay, hay uh, psicólogos y, y consejeros que ofrecen terapia virtual, hay, hay lugares que ofrecen servicios después de horas y los fines de semana. Y también uh, depende del trabajo, pues, pero ellos uh, preguntan, si, si se puede tomar una, una hora para una cita médica y, y, y ellos generalmente tienen que decir que sí. Y si no se puede, entonces, como digo, uh, alguna hora de terapia virtual o después de las 5 o algunos ofrecen um, ayuda a los fines de semana. Así que opciones hay. Y bueno doctor, estamos en una temporada
1: festiva donde hay quienes no pueden estar en persona con sus seres queridos, donde muchos reflexionan acerca de cómo les fue en el año, qué retos se enfrentaron o de otras circunstancias que tal vez causen tristeza o ansiedad. Eh, ¿Qué se puede hacer para abordar de manera positiva esos pesares? Esa es una muy buena
2: pregunta y yo creo que eso de, de estar triste en, en las, las etapas esas de, de Navidad y los días festivos... A veces uno piensa, oh, yo soy el único que, que no sé por qué me siento así cuando todos están muy contentos. Y lo primero que quiero decir es que es normal um, estar triste en, en esos días festivos, porque a veces son días, como, como dice Seno, para reflexionar sobre las cosas que pasan. A veces nosotros tenemos familias que están muy lejos, que no podemos pasarla con ellos. Así que saber que es normal, que no, no significa nada malo estar triste en esas temporadas y poder hablar con familiares o amigos sobre esas cosas. También hay, hay diferentes cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, a crear oportunidades de celebrar. Si, si lo que pasa es que no hay, que la, la familia no está muy cerca o algo así, a crear oportunidades de, de celebrar con otras personas. Uh, puede, puede salir uno tomarse el tiempo para, para cuidarse uno mismo, uh, como salir, salir para una caminata o algo así. O si no, uh, pues participar en una videollamada durante durante una tradición um, y si no tomar iniciativa invitar, invitar amigos a ver que, a saber que uno no es el único que, no, que a lo mejor no tiene nadie que, que también uh, pueden haber amigos que les gustaría salir así que tomar la iniciativa así de entrar en contacto con nuevas personas y ver con, uh, qué se puede hacer si sí, sí es de, de buscar compañeros y también la época festiva también puede ser como una oportunidad de, de aprender más acerca de, de pues, los sentimientos sentimientos y las necesidades personales puede ser que preguntarse a uno mismo, ¿esta soledad es, es crónica o es esporádica? qué es lo que quiero realmente, si a lo mejor quiero más amigos o si quiero una pareja o una mascota y ponerse a pensar en esas cosas, que, que no, es, no es siempre malo estar triste, a veces eso es normal y a veces hasta puede crear oportunidades para pensar qué es lo que me pasa y, y entonces a ver si puedo cambiar algo de eso, será que necesito más, como digo, más, más amigos o, o hablar, si es muy severo, claro que ayuda profesional pero lo que ayuda mejor, lo que ayuda más, que me han dicho mucho también los, los clientes, que ellos se han sentido muchísimo mejor Después de haber hablado con sus familiares, con sus amigos y de compartirles, tú sabes, yo, yo paso, tengo, tengo a veces problemas con los nervios, o a veces me siento, me siento deprimida a veces, y entonces que los amigos le dicen, no, a mí también me pasa eso y después de hablar con alguien, con amigos o con un, un consejero, un psicólogo, que se sienten muchísimo mejor, que sienten, no, yo no soy, no soy la única persona que está pasando por eso y que, bueno, la, eh, podemos pasar por esos momentos difíciles juntos y que hay ayuda y que hay estrategias cuando uno está así un poco deprimido es, es difícil pensar en, en, en las cosas buenas y eso se ha demostrado en estudios científicos que cuando uno está triste lo único que puede pensar es en las, en las cosas tristes que han pasado en el pasado y las cosas tristes que van a pasar en el futuro pero eso es solamente el, el cerebro pues triste que está generando esos pensamientos negativos y entonces ayuda a hablar con alguien que no esté eh, en ese estado para que le diga no mira que pueden, pueden Pueden pasar cosas positivas en el futuro, que puedes hacer esto o lo otro. Así que eso ayuda mucho a comunicarse con, con otros.
1: Comunicarse, desahogarse y también recordar que hay opciones, doctora. Bueno, pues eh, le agradecemos mucho que haya estado aquí en Cafecito. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
2: Um, que, que bueno que, que hay ayuda que, que también los latinos tenemos muchas cosas Que nos pueden ayudar Como, como por ejemplo las relaciones con, con otros Lo que nos gusta sí Que nos gusta celebrar Y ce, celebrar la vida Y, y pasarla bien uh, Tener una comunidad Y, y pues contar con, con la familia Los tíos, las tías, las abuelas, los primos Y que tenemos muchas cosas Música y cosas que nos puede um, ayudar muchas más más contentos y un placer haber estado aquí. Al contrario, doctora, muchas gracias a la doctora Ana Yancy
1: Lombardero, quien es profesora asociada y psicóloga clínica en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Nevada, Reno. Así que, una vez
2: más, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Hasta
1: luego. Y bueno, le invitamos a compartir toda esta información que escuchó usted hoy aquí en Cafecito Nevada. Le saluda a la reportera Luz Gray.
0: Recuerda que para más noticias puedes visitar nuestro sitio de noticias en Internet, de Nevada Independent en Español. También te invitamos a suscribirte a nuestro sistema de mensajes de texto para que recibas alertas de noticias directo en tu celular y le puedes mandar tus preguntas y comentarios a nuestro equipo de reporteros. Gracias por escuchar Cafecito Nevada, hoy con la reportera Luz Gray. Escucha Cafecito el próximo domingo con The Nevada Independent en Español.
1: Nuestro estado.
0: Nuestras noticias.
1: Nuestra voz.